0: Aujourd'hui, on voit comment manager 80 consultants sans hiérarchie. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque cet épisode n'était pas destiné à être diffusé de manière publique. En effet, mon invité, David Gelrubin, est membre du CIEL. Le Ciel, c'est mon cercle privé d'entrepreneurs qui a son propre podcast privé qui s'appelle « Conversation d'entrepreneurs » et qui est exclusivement réservé aux membres. Alors, Le Ciel, c'est quoi C'est ce qui nous permet d'échanger de manière confidentielle et d'aborder tous les sujets les plus secrets sans aucune limite ou sans aucun tabou. Mais cette conversation-là, j'ai voulu te la partager, évidemment, avec l'accord de David, D'abord parce qu'il ne révèle rien de supra-confidentiel, mais aussi parce que j'ai trouvé particulièrement inspirant. Nous allons voir d'une manière assez détaillée comment peut fonctionner une structure très peu hiérarchisée et dans laquelle les équipes sont totalement reconfigurées en fonction des missions. J'en profite pour t'inviter si tu es entrepreneur à nous rejoindre dans le ciel notre cercle d'entrepreneurs qui se retrouvent et qui s'entraident pour construire l'entreprise de rêve qui leur donnera leur vie de rêve. C'est tout un programme et je t'en reparlerai en fin de podcast. Mais pour l'instant, place à notre conversation d'entrepreneurs avec David Gelrubin, l'animateur de Tasman, une entreprise de 80 consultants Quasi, sans, hiérarchie. Bonjour David. Bonjour Zédric. Comment vas-tu Très bien, merci de me recevoir. Bah, C'est un grand plaisir. Euh, tu sais, euh, je ne te connais pas encore très bien, mais euh, Adélie a une discussion avec toi avant qu'on on soit en contact. Et quand je vois la, la, la petite trame qu'elle nous propose pour discuter, je pense qu'on va avoir des sujets intéressants. <rire> J'espère en tout cas, euh, on démarre toujours de la même manière. Ce que je te propose, c'est de nous dire qui tu es, c'est-à-dire d'où tu viens, où tu es et où tu vas, et puis ensuite de nous présenter euh, bah, ton activité professionnelle, ton entreprise.
1: Alors, qui je suis euh, bah, J'ai 45 ans. Euh, je suis euh, issu d'une formation d'ingénieur complétée par une école de commerce. Mm -hmm. euh, je suis euh, un consultant entrepreneur. Euh, et j'ai toujours été entrepreneur, puisque après mes études, j'ai déjà créé euh, une entreprise dans la veille d'image de marque euh, à la fin des années 90, début 2000. Euh, alors je dis veille d'image de marque. Aujourd'hui, on parlerait d'irréputation. Mm -hmm. Et cette entreprise s'est plantée avec l'éclatement de la bulle Internet. J'ai rejoint le conseil. Euh, dans l'informatique, l'informatique lourde, euh, la vraie informatique qui fait marcher les entreprises, euh, qui permet de facturer et de, et de faire tourner la production. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on a surfé sur la, la transformation euh, des, euh, des entreprises en alignant le, en alignant le système d'information sur la stratégie des entreprises. Mmh. Et euh, donc je fais ça pendant 5, 6, 7 ans, je me suis posé plein de questions sur ma carrière et puis j'ai eu l'opportunité de, de reprendre euh, l'entreprise et le cabinet dans lequel j'étais salarié et donc je suis devenu chef d'entreprise en, 2000, euh, en de, fin 2009 et puis l'entreprise a continué à se développer euh, euh, avec des hauts et des bars, c'est la vie d'ailleurs euh, intéressante de l'entrepreneur et, et puis ça, ça forge un certain nombre d'expériences et de convictions et puis avec des comme je disais des réussites et puis des frustrations moi j'étais un peu frustré à titre personnel de ne faire qu'aligner le système d'information et l'entreprise et l'informatique sur la stratégie de l'entreprise et je trouvais que nos clients ne tiraient pas assez parti de toutes les opportunités des technologies, du numérique, des transformations d'usage pour influencer la stratégie de l'entreprise. Et donc ouais. on, on s'est regroupé avec un autre cabinet en 2000.
0: Alors, juste le nom de ton entreprise Alors, celle, celle que tu as reprise
1: Celle que j'ai reprise s'appelait Fontaine Consultant, okay. euh, du nom de son fondateur, euh, qui m'avait recruté à l'époque. Et, et l'entreprise que je dirige aujourd'hui s'appelle Tasman. Ce que je disais, on a, on a acquis un autre cabinet, on s'est ra rapproché euh, d'autres dirigeants parce qu'on avait des valeurs communes, on sait plus. Euh, et c'est un client d'ailleurs qui, qui nous a fait travailler ensemble. On dit, tiens, vos, vos compétences seraient euh, utilement regroupées pour réaliser une mission. Et puis voilà, on, euh, on a fait euh, toute l'histoire de la rencontre, euh, les fiançailles, le mariage, euh, le déménagement pour habiter ensemble. Et on a décidé finalement de se, de se renommer à cette époque-là et de se repositionner. J'ai mmh. cette frustration que j'indiquais un peu plus tôt, euh, qui est de, de pouvoir euh, influencer sur les stratégies de nos clients euh, pour mieux prendre en compte le monde de, de plus en plus digital et de plus, de, plus responsable dans lequel on, on travaille.
0: Si je comprends bien ton point de bascule, c'était de dire aujourd'hui, euh, on nos, nos clients ont une stratégie et on leur fournit des outils euh, digitaux qui correspondent à leur stratégie, et tout d'un coup tu t'es dit mais non, ça peut être l'outil qui finalement, ou en tout cas euh, la, la nécessité de s'adapter à l'environnement qui a évolué, qui influe la stratégie.
1: Effectivement, c'est les, les opportunités technologiques et puis les ruptures d'usage qui influencent oui. les stratégies. On le voit bien avec bien euh, toutes les transformations, des modèles d'affaires, euh, vers le modèle de plateforme, vers les marketplaces. Ça influence les fondamentalement les stratégies d'entreprise, euh, les modèles d'affaires, la relation client, la manière dont, un, dont on interagit avec eux. Et du coup, on a euh, fait évoluer notre positionnement pour être euh, plus en amont dirais, dans l'aide le, dans le, à nos clients sur euh, cette réflexion stratégique. Et puis, ces transformations qui sont plus globales, qui ne concerne pas que euh, que le CIO, que le, le directeur des systèmes d'information au sein de au sein des entreprises, mais plus globalement toutes les fonctions de l'entreprise, donc des euh, des chief digital officer, chief data officer, le chief marketing officer des des entreprises, euh, des grandes entreprises qui sont la majorité de nos clients. D'accord. Voilà. Donc euh, pour euh, finir de répondre à ta question, euh, donc euh, J'en suis là aujourd'hui, je suis l'animateur de cette équipe de presque 80 consultants euh, qui composent TASMAN, et en, on a le souhait de continuer à grandir, moi je m'éclate en tant qu'animateur qu de cette équipe, euh, et euh, à la fois donc ce double métier de consultant, parce que je, je reste quelqu'un qui euh, est producteur, euh, je suis, on parle souvent d'ailleurs, oui. de de dire tiens il faut il faut euh, arrêter de travailler euh, pour son entreprise et travailler un peu plus euh, sur son entreprise moi je fais les deux et je crois que c'est important de garder les pieds sur terre d'être au contact de au contact des clients et au contact de la production en tout cas dans notre métier de de consultant en stratégie et management euh, parce que c'est comme ça qu'on est pertinent euh, pour euh, pour nos clients c'est comme ça qu'on est pertinent en interne il y a un impératif d'autorité de, de, de compétence dans nos métiers. Alors, ça ne fait pas que ça. Il faut aussi travailler sur l'entreprise le, et sur la stratégie, ce que je fais beaucoup. Et on a plein de projets d'évolution de l'entreprise et d'extension de, de nos services. Donc, on, je fais les deux.
0: D'accord. Euh, C'est marrant, tu utilises un terme, tu, 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 tu te nommes animateur. Et, et en fait, ça, ça ne correspond pas... à ça correspond pas à un poste dans l'entreprise. En général, on dit je suis propriétaire, je suis directeur, je suis PDG, je suis gérant, je suis CEO, je suis Et toi tu dis animateur. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire au niveau est-ce que ça veut dire quelque chose déjà au niveau au niveau de ta manière de manager ton entreprise ou qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme d'animateur
1: Alors, c'est vrai qu'on est une Alors, on a D'ailleurs, on, on, on œuvre dans un métier particulier qui est celui du conseil, euh, du conseil. Euh, et puis on a essayé avec Tasman d'inventer une nouvelle manière d'exercer ce métier-là. Donc quand je dis euh, d'abord on œuvre dans le conseil, c'est que euh, tous les, les membres de l'équipe, tous les tasmaniens sont souvent des profils de très haut niveau, euh, très autonomes, euh, souvent très curieux, Donc Ils vont chercher l'information. Ils vont, euh, enfin, chacun d'entre nous, en tant que consultant et encore plus les tasmaniens, on va chercher à développer nos compétences. Donc on va euh, aller lire, aller se former, aller euh, chercher de l'information, aller identifier euh, ce qu'on fait pas bien pour essayer de progresser. Euh, ce sont des gens qui ont souvent plein d'idées, euh, qui n'hésitent pas euh, à, à retourner la table, à imaginer euh, des choses complètement différentes de celles qu'on avait l'habitude de faire. Et, euh, et puis, sont souvent des gens qui sont brillants, euh, très bien formés et qui ont plein d'expérience. Enfin, tous, les, tous les consultants qui sont chez nous sont euh, des euh, Bac plus 5, Bac plus 6. Euh, toutes les études ne font pas tout, mais euh, il mais y a, y a de, pas mal de puissance intellectuelle au sein de, de l'entreprise. Et donc, euh, ces, ces profils n'ont pas besoin d'être micro-managés. Enfin, on n'a pas besoin d'organiser en euh, détail le, 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 le temps, la manière de produire, la manière d'imaginer euh, de, de toute cette équipe de consultants. Et donc, euh, on, même, on dit même que chacun chez nous est un peu entrepreneur de son temps. C'est-à-dire, doit être capable de gérer son activité entre ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on fait pour faire du commerce, ce qu'on fait pour construire l'entreprise, pour bâtir Tasman. Et donc, il s'agit plus de... Mettre en commun les idées, euh, de faire émerger euh, des communautés euh, d'intérêt euh, pour faire progresser l'entreprise ou pour avoir des nouvelles idées, que euh, d'organiser le travail. C'est pour ça que je me qualifie plus d'animateur, parce que il euh, n'y euh, bah, a, a pas besoin de manager en détail. Alors administrativement, oui, je suis. Euh, président de mon entreprise, parce qu'il en faut bien un. Je suis actionnaire majoritaire de mon entreprise parce qu'il en, en faut, mais je ne suis pas d'ailleurs le seul actionnaire. On pourra en reparler dans notre discussion.
0: Ouais. Donc, en fait, on sent que... Alors, tu vois, quand tu me quand tu me parles de tes consultants... D'ailleurs, j'ai tout de suite une question. sont sont des salariés ou pas forcément
1: Oui, Oui, c'est une équipe interne.
0: C'est que des salariés, d'accord, ouais, 80, 80 salariés. 80
1: salariés. Ouais, 80 salariés et puis on a, euh, on a quelques personnes qui travaillent euh, en support. En... Alors effectivement, on a trois... dans ces 80 salariés, il y a trois personnes en support. Ouais. Puis, il y a quelques consultants indépendants euh, qui gravitent autour de nous, qui travaillent avec nous. Et puis euh, certains qui sont dans des situations euh, particulières parce qu'on euh, a un des tasmaniens qui est euh, à Casablanca et donc ce n'est pas simple d'avoir des salariés à l'étranger, donc ils travaillent en prestation. Mais, ouais. Et euh, comme s'il était euh, membre de l'équipe, euh, ouais. il est dans nos processus euh, d'évaluation, de progression de compétences, dans les séminaires. C'est comme s'il était dans l'équipe.
0: Okay. Euh, OK. En fait, le, on, on va venir, je pense, parce qu'en fait, je pense que vous avez un fonctionnement particulier, c'est ce que tu mets en avant. Euh, juste, juste une chose, en fait, la manière dont tu décris tes consultants, de manière très positive, et je trouve que c'est ah. formidable, dans une autre structure on pourrait dire, bah, en fait, si on parlait d'un, d'eux, de cette manière-là, on pourrait dire, est-ce que ce n'est pas une diva Est-ce que, est -ce que, est -ce que cette personne-là est, est capable de fonctionner à l'intérieur d'une équipe Donc, ça va être intéressant, je trouve, qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement collectif. Alors, juste Tasman, ça veut dire quelque chose ou euh, Pourquoi ce nom
1: Alors Pourquoi ce nom Parce qu'on a repris le nom d'Abel Tasman qui est un, un explorateur hollandais qui a découvert la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. D'accord. On, on a trouvé ça, euh, d'abord le nom était libre, et puis on a trouvé <rire> l'image du navigateur au long cours, de l'explorateur, de celui qui est capable d'avoir une vision, euh, et puis d'emmener son équipage vers de nouvelles aventures intéressantes.
0: Ok, ok. Je qu'on va avoir une conversation intéressante, parce que... Pour moi, il y a vraiment un sujet qui est intéressant dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, ça peut se poser à titre individuel, pas forcément pour une entreprise, du rapport entre l'exploration, c'est-à-dire je découvre de nouvelles choses, je lis, je me forme, etc., et le passage à l'action. Et bien souvent, on a des profils qui sont très très motivés par l'exploration et beaucoup moins par le passage à l'action. Et pourtant, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut bien qu'elle passe à l'action, il faut bien qu'elle puisse monétiser ses services, etc., et donc, on voit qu'on a une tension entre ces deux choses-là et on peut avoir différentes options. On peut dire, euh, oui, mais le, le, le deal, c'est qu'un euh, consultant euh, gère ça lui-même ou on a des gens qui font de l'exploration et on a des gens qui font, euh, je dirais, de l'exécution. Voilà, c'était juste un petit point euh, technique et philosophique qui m'intéresse beaucoup parce qu'il euh, voilà, se pose à chacun d'entre nous. On a des préférences, on a des domaines dans lesquels on est fort, mais en même temps, une entreprise, il faut bien que ça tourne c'est-à-dire qu'il faut bien que ce soit rentable. Alors, est-ce que tu peux euh, peut-être dans un premier temps nous expliquer justement votre fonctionnement collectif et peut-être commencer par euh, votre organisation Puisqu'en fait, moi naturellement, tu me dis on a 80 personnes, je vais essayer de voir comment ça fonctionne et dans ma tête je vais avoir un schéma qui est le schéma classique de l'entreprise qui est la pyramide avec... Euh, euh, des euh, différentes strates de responsabilité et euh, ces personnes réparties dans ces strates avec du management intermédiaire. Et je soupçonne que ce ne soit pas tout à fait votre organisation.
1: Effectivement, ce n'est pas tout à fait notre organisation. Alors, c'est vrai que nous, on a la particularité vrai dans le métier du conseil. Et donc, on euh, intervient sur des, des missions pour nos clients. Alors, des missions qui peuvent être euh, plus ou moins longues. Euh, des missions qui peuvent regrouper des équipes plus ou moins euh, importantes alors on intervient d'ailleurs toujours en dispositif quand on, on fait des prestations pour nos clients Donc nous on vend des prestations de, de conseils sur euh, la définition d'une stratégie sur euh, la revue d'un projet sur euh, euh, la conduite d'une transformation le, euh, la définition d'une nouvelle organisation chez nos clients euh, on y reviendra sur le fond parce que je pense qu'il y a plein de Plein d'activités qu'on conduit d'ailleurs euh, sur le fond qui euh, qui, euh, qui sont intéressantes pour outils du manager. Euh, puis d'ailleurs, dans l'autre sens, euh, j'avoue, puisque je t'écoute depuis euh, euh, 18 mois déjà, euh, inspiré euh, d'outils du manager euh, dans le cadre de nos missions de conseil et dans le cadre de nos missions de, de transformation ou de coaching de nos de nos clients. Euh, donc ce sont des missions qui... Euh, qui regroupe 2, 3, 4, 5 consultants qui durent de 2 mois à 6 mois, voire plus, encore plus longues. On a des missions de transformation qui, qui se déroulent sur 18 mois, 18 mois chez nos clients. Et donc, euh, cette, euh, cette organisation qui est propre au métier du conseil conduit à reconfigurer euh, de manière permanente les équipes. C'est-à-dire qu'un consultant il est amené à travailler dans une ou plusieurs missions en même temps. Euh, quand il travaille euh, sur le premier trimestre de l'année dans une mission, s'il y a plein temps, bah, il va être amené à travailler sur d'autres missions dans l'année. Et donc, il change en permanence d'équipe, de collègues, mais aussi de manager euh, au fur et à mesure de, de l'année. Et donc, on a, euh, parce qu'on n'a pas voulu euh, structurer l'entreprise, euh, euh, à notre taille d'aujourd'hui, en business unit ou en organisation, on est euh, tous ensemble dans le, dans le même pool de consultants avec des niveaux d'expérience évidemment euh, différents. entre euh, alors on, a, on a repris des grades très classiques de notre, euh, de notre profession, de consultants, consultants seniors, des managers, des partenaires euh, qui contribuent euh, plus particulièrement à la vente et à l'encadrement de missions, mais qui sont aussi consultants. Et puis, on a des experts d'un certain nombre de, de savoir-faire particuliers dans nos métiers, donc c'est des gens qui sont plus expérimentés, qui ont 20, 20-30 ans d'expérience et qui euh, viennent rajouter une, une strate, un niveau de valeur ajoutée dans le cadre de nos de nos missions. Et donc on configure à chaque fois bah, la bonne équipe avec les bonnes compétences pour euh, répondre à, la, à une problématique spécifique de notre client et apporter une solution sur-mesure à son à son problème. Et donc, ces équipes se reconfigurent en permanence. Mm. Donc, on n'a jamais le même manager, ce qui est intéressant. Mm. On n'a jamais euh, la même, euh, euh, les mêmes demandes, les mêmes, euh, les mêmes pratiques de management, parce qu'on les... est tous un peu différents et donc, euh, on a des points d'attention, des, des, des demandes, des exigences euh, différents en, euh, en tant que manager. Et donc, on fait en sorte que les règles du jeu soient claires. Donc, oui. on, on, dans chacune des missions, on fait une réunion de lancement de toute l'équipe et puis on fait des réunions individuelles, le manager avec le consultant pour euh, expliciter les attentes et expliquer, en tout cas, et définir ensemble les compétences que le consultant va devoir développer dans la mission. Et souvent, on s'appuie d'ailleurs sur les évaluations précédentes. On dit, tiens, euh, euh, tu, dans une évaluation précédente, euh, on voudrait faire progresser la la capacité de synthèse ou la euh, capacité euh, de, de prise de parole en public ou la capacité à animer un groupe de travail ou une compétence sur le fond, enfin euh, sur euh, le line sur de l'architecture, sur euh, du design d'organisation. Mm -hmm. Et donc, euh, on se sert du passé pour se refixer des objectifs dans le futur et créer les terrains de jeu qui vont permettre de mettre en, en œuvre euh, ce développement de compétences. Donc, si on dit, tiens, il faut que... Euh, pour qu'il puisse progresser dans l'animation du groupe de travail, ben on va <rire> organiser la, la production de la mission pour que le consultant ait cette, euh, cette occasion, ces opportunités de prouver euh, et d'expérimenter ce développement de compétences.
0: Donc là, là tu réponds d'ailleurs partiellement à ma question c'est que, en fait, pour le consultant, donc le contributeur individuel, une mission est là. L'opportunité à la fois, évidemment, euh, de, de faire avancer le client et de contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi toujours une opportunité d'évoluer lui-même et donc d'explorer et de se développer. Oui, la... Alors, juste la question que j'ai, juste pour comprendre un peu concrètement comment ça se passe, quand il y a une mission, il y a une espèce de chef de mission, c'est ce que tu appelles un manager. C'est lui qui est. Euh, je dirais, le coordinateur de l'équipe qui va répondre à la mission. Et cet entretien de début de mission se fait donc de manière collective et ensuite de manière individuelle. Oui. D'accord. C'est la première règle. Le lancement, il y a toujours une rencontre collective et ensuite des rencontres individuelles pour préciser peut-être le rôle et ce que le consultant va pouvoir apprendre dans cette mission. Exactement.
1: Donc le, le, la réunion collective, elle sert à à s'organiser. D'ailleurs, on en fait une en interne, au sein de Tasman, et puis souvent, on fait un, une réunion de lancement avec notre client.
0: Oui, c'est ce que j'avais demandé. Il y a deux, deux réunions.
1: Oui, oui, avec le client, c'est vrai qu'on revoit euh, toute la démarche, la méthodologie, on, 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 on se euh, met d'accord sur tous les contributeurs de l'entreprise cliente. Parce que souvent, mmh. on applique euh, dans ces tran transformations aux définitions de stratégie beaucoup de personnes chez nos, chez nos clients. Donc, il faut identifier les les bons contributeurs, parce que c'est comme ça qu'on aura la meilleure, le, les, les meilleures idées et le meilleur résultat en termes de transformation à la fin. Donc ça, c'est la réunion client. La réunion chez nous, elle sert à, à, à aussi dire comment est-ce qu'on s'organise en interne, mm -hmm. à expliciter un certain nombre d'attendus de, euh, des uns et des autres. Elle sert à, à, à partager aussi le sens profond, la mission, pourquoi est-ce qu'on est là et, et quels, quels en sont les objectifs Qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur ajoutée euh, au, au client Et puis même, comment est-ce qu'on va euh, euh, au-delà de ça Comment est-ce qu'on va euh, au-delà des attentes euh, de, de notre client Parce qu'on a, a la conviction qu'il faut aussi euh, aller un cran plus loin en termes de responsabilité sociale ou, ou, ou d'impact de, ou de nos missions à effet positif, donc sur euh, le fait d'avoir un numérique responsable, un numérique euh, euh, qui soit... Euh, soutenable aussi euh, sociétalement. Mmh. Et donc, on va euh, au-delà de ça, on, on, on fait l'exercice nous-mêmes de, de, de pousser notre client un, un cran plus loin. Et puis, enfin, la réunion euh, individuelle qui sert à, sur, à fixer les objectifs du consultant en termes de progression de compétences et à se mettre d'accord sur les modes de fonctionnement parce que ça va dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, un consultant, ou, comme n'importe quel collaborateur, attend des choses de son management. Bien sûr. Euh, et donc c'est le moment de se le, de se le dire aussi euh, dès cette réunion de lancement. Et puis ensuite, on en fait régulièrement au fur et à mesure de la mission euh, parce qu'on on se recale en termes de pilotage ou en termes de management puis c'est l'occasion de donner du feedback. Et puis impérativement, à la fin de la mission, on a euh, un entretien de débriefing de euh, pour euh, bah, évaluer la progression de ses compétences, euh, euh, interroger le consultant sur euh, sa, sa progression de compétences, est-ce qu'il a trouvé un intérêt à la mission comment est-ce qu'il l'a perçu et donc on a une petite fiche euh, assez simple qui permet de, de prendre du recul et qu'on euh, s'oblige à compléter -à que le consultant complète d'abord en auto-évaluation puis euh, elle est complétée par euh, bah, le, le binôme manager consultant lors de cet entretien de débriefing et puis on en fait des intermédiaires quand les missions sont trop longues parce qu'on ne veut pas attendre six mois ou un an avant de faire le débriefing. Et donc tout cela est très riche, et après c'est un cercle euh, consécutif ou vertueux. Le, le débriefing de la mission précédente est, un, est une entrée du, de la mission suivante. Mmh. Donc ça, ça sert à faire progresser le, le consultant comme ça, de, de mission en mission. Et puis on prend, le, et ça c'est important, dans notre processus, on prend le temps de débriefer, de, de réunir l'ensemble des partenaires, l'ensemble des directeurs de mission et ensuite de débriefer collectivement une fois par semestre parce qu'il euh, ne s'agit pas qu'un euh, consultant passe d'un directeur de mission à l'autre comme ça avec euh, une sorte d'inconsistance dans le, dans le temps ou qu'on ait des, des évaluations différentes et donc on réunit une fois par semestre, pendant trois jours complets. C'est ah oui. très long, enfin c'est très impliquant pour, pour nous tous. Les douze directeurs de mission de Tasman pour revoir la progression de compétences de toute l'équipe. Donc, à la fois sur toutes les missions. Donc il se, Pour un consultant donné, il a travaillé sur plusieurs missions avec plusieurs directeurs de missions différents. Mais ce n'est pas la seule activité d'un consultant chez Tasman. Hein, parce que on, est, on adore être consultant et travailler pour nos clients mais on est aussi tous bâtisseurs de Tasman, et donc en fait on a, euh, chacun d'entre nous, en fait on a en permanence quatre casquettes, ouais. on fait des missions de conseil, première casquette, on est tous un peu commerciaux, deuxième casquette, ouais. parce qu'on n'a pas de commerciaux dédiés euh, chez Tasman en fait, c'est toute l'équipe qui euh, porte la commercialisation euh, de nos savoir-faire. Alors, chacun avec évidemment un, un niveau d'expérience, un réseau, euh, une capacité commerciale qui est différente. Les plus, les partenaires et les plus seniors euh, sont plus vendeurs évidemment que les jeunes consultants euh, euh, sortis d'école. Mais tout le okay. monde contribue à euh, détecter des opportunités quand on est chez nos clients, à faire des rendez-vous euh, commerciaux amont, à, à rédiger des propositions commerciales. Une proposition commerciale, finalement, ce n'est pas loin d'une mission de conseil. Hein. C'est ah ouais, ouais. bien écouter euh, son client et proposer une solution sur mesure euh, et une solution qui va permettre de euh, résoudre
0: un problème pour un prix donné. C'est pour ça que tu dis qu'ils sont des chefs d'entreprise, quelque part.
1: Ah ben, Ils sont entrepreneurs, en tout cas, de leur propre temps, oui, effectivement.
0: Ah ouais, ouais. Euh, et,
1: donc, ça, c'est la deuxième casquette. La troisième, c'est que tous les processus, ça, ça va te surprendre, tous les processus support de l'entreprise sont portés par les consultants. On a réuni un certain, on a créé des teams qui portent les processus internes de l'entreprise. Donc, on a une team sur le recrutement, une team sur le commerce, une team sur euh, avoir des documents réutilisables pour les propositions commerciales, une team sur la qualité, une team sur l'informatique interne, etc. Et donc, c'est les consultants sont, sont dans les teams et portent les processus internes. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est parce que, euh, finalement, on le fait mieux que n'importe euh, quelle ah oui. autre personne, parce qu'on est directement consommateur, directement client de, de ces processus euh, internes. Et puis, oh. ça donne une casquette entrepreneuriale, enfin, bâtisseur de l'entreprise à, à chacun des consultants.
0: Et, donc, et, et, et puis, il y a une autre raison, c'est que vous êtes quand même dans cette partie. Donc, vous avez aussi la compétence euh, de faire des processus. C'est-à-dire qu'à la fois... Moi, je suis d'accord, c'est toujours, toujours mieux de construire ses propres processus. C'est beaucoup plus motivant, ou, ou, voilà, ou de ses pairs. Mais en même temps, il faut savoir construire des processus quand même.
1: Oui, non, ça, ça, évidemment, c'est bien le faire. Hein. Un job, ouais. Presque, ouais. Un, presque un peu trop euh, par moment. On peut, euh, on peut partir dans des, dans des systèmes <rire> limites un peu trop complexes, et, et il faut aller euh, vers une certaine simplicité, et surtout avoir euh, toujours cette orientation vers l'action, vers le faire, et pas simplement imaginer les choses. Donc, notamment dans ces teams, il s'agit de faire, de, faire de faire les processus. Donc, il faut faire le recrutement, il faut des, imaginer des nouvelles applications internes dont on a besoin pour euh, réaliser notre travail de, de consultant. Euh, il faut délivrer. Mmh. Et puis la quatrième casquette, euh, on a appelé ça des clubs. Des, ce sont des sortes de think tanks internes où on réfléchit, aux évolutions futures pour ramener de la matière chez nos clients donc on a par exemple un club sur les nouvelles organisations agiles, on a un club sur les organisations de demain, on a un club sur euh, l'architecture des produits numériques donc avec notamment l'usage du cloud euh, ou comment rendre plus euh, plus évolutif euh, toute l'informatique des entreprises. On a un club euh, sur euh, l'innovation on va chercher de l'inspiration à plein d'endroits pour la ramener chez nos clients. Donc, on participe, à, par exemple, tous les ans, on est à Vivatech, le salon des startups à Paris, on est au Cebit à Hanovre, on participe au symposium de Gartner, on va au CES, au Consumer Electronics Show, tous les ans à Las Vegas, pour euh, bah, aller chercher des innovations. On publie un rapport de 400 pages là-dessus, et puis, on, du coup, on se, on se sert de cette inspiration dans le cadre de nos missions. Mm. Et donc, voilà, ces petits... Euh, Think Tank euh, bah, sont une manière d'animer le travail de l'équipe de, de consultants pour euh, bah, réfléchir, se challenger, brainstormer, et puis produire du, produire du contenu.
0: Alors J'ai une question, euh, <coughs> je reviens un peu en arrière. En fait, euh, euh, y a, dans les 80 consultants, certains sont euh, managers ou chefs de mission, selon le terme, ou tous peuvent l'être. C'est-à-dire que euh, à l'intérieur de ces 80, est-ce qu'ils le sont tous potentiellement C'est-à-dire que quelqu'un qui trouve une mission peut créer son équipe pour remplir sa mission et donc dire bah, « je deviens un manager » ou, ou est-ce qu'il y a une autre forme de, oh, de les... distinction on dirait, en, 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 entre ce que je dirais être des consultants euh, contributeurs et des consultants euh, managers
1: Non, non les, les managers sont nommés. Okay. J'espère que tous les consultants d'aujourd'hui seront les managers de demain. Oui, voilà. On essaie mais... de les amener dans ce chemin-là de progression, euh, soit vers le management, soit vers de l'expertise. Euh, mais non, les, les managers sont nommés. Et Alors, ils sont nommés de, de, que,
0: par quel processus
1: En fonction de leurs compétences. Euh, D'accord. Donc, c'est okay. le, le, le comité le, des, des 12 partners là, qui se réunit euh, une fois okay. par semestre qui fait progresser les, les consultants en, en termes de grade. Euh, et chez nous, un grade, c'est à la fois hein, des, des prix de vente euh, pour,
0: euh,
1: en, en taux journalier moyen vers nos, vers nos clients, et puis qui fait euh, les progressions salariales aussi de équipe qui sont complètement individualisées. Hein, chacun a son, son parcours de, de, de progression euh, de, de rémunération. On en fait en sorte qu'il y ait une très forte équité. Ce n'est pas celui qui demande le plus, qui est le plus augmenté. Hein. Ouais. <rire> et euh, c'est vraiment une, une corrélation la plus objective possible entre euh, la progression avérée de compétences, euh, la, la progression de responsabilité et euh, la rémunération euh, des consultants. Ce qui évite euh, des biais de, euh, de négociation, ou des biais d'inéquité, euh, ouais. et biais de frustration aussi euh, euh, sur la rémunération.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, il y a une espèce de, comme ça de distinction de, 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 par, par les grades. Et une autre question que j'avais, est-ce qu'un un consultant manager, euh, il peut être consultant non-manager dans une autre mission Par exemple, ça se fait, ça.
1: Oui, ouais, ça arrive, on est contributeur individuel. Mais
0: du coup, il faire... y a un autre manager de mission
1: Non, euh, non on est juste euh, contributeur individuel. On est dans un métier un peu particulier où le il y a peu de management dans le conseil, en fait, oui, oui. un peu d'organisation euh, d'otages, la coordination. La coordination et de coordination et puis de, bah, de l'aide euh, à la progression de compétences de, de l'équipe, mais on est surtout manager conseil, on dit, euh, donc c'est euh, euh, surtout être capable d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients, des idées, de la structuration et euh, dans le fait d'être capable de, euh, bah, de construire la, une démarche dans une mission de conseil qui, à partir d'une question posée par notre client, permet d'arriver à une réponse ou en tout cas une solution qui va permettre à notre client de décider, de progresser et de réussir une transformation qui doit conduire chez lui.
0: Ouais, ok. Est-ce qu'il y a aussi une notion un peu transversale de quelqu'un qui suivrait la progression de chacun Tu sais, le système. De, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais, mais, mais parce qu'en fait, là, si j'ai bien compris, en fait, ton parcours professionnel, l'évolution de tes compétences, se fait à travers les différents managers de mission que tu vas rentrer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit aussi chaque personne, je dirais, de manière euh, permanente sur toute sa carrière, c'est-à-dire euh, de manière euh...
1: effectivement, euh, ça c'était très important en fait. Euh, on a introduit ça il y a il y a un moment déjà et plusieurs plusieurs années. En fait, un consultant, ce que je te disais, il a quatre casquettes. Ouais. Il est euh, à la fois dans une ou plusieurs missions de conseil avec un ou plusieurs directeurs de mission, il est euh, dans différentes équipes de réponse commerciale mmh. avec euh, plein d'autres de, de ses collègues, il est dans les teams avec les processus internes et il est dans les think tanks. Et donc c'était très compliqué parce que c'est très maillé, enfin, on, inter oui. on interagit avec plein plein de personnes, ce qui est enrichissant euh, et enthousiasmant parce qu'on connaît bien l'équipe, mais du coup c'est dur de s'y retrouver en termes de priorité en termes d'évaluation et donc on a fait en sorte que le consultant puisse réfléchir et être accompagné avec un mentor donc qui accompagne toute sa, sa vie de consultant, sa, sa progression en tant que son, le, son propre entrepreneur de, de son temps pour prendre du recul et donc le, le mentor il aide à, à bien vivre sa carrière chez Tasman, il aide à faire progresser les compétences, il aide à prendre du recul. Et donc, c'est là où on s'est beaucoup inspiré aussi d'outils de, de, du manager. Euh, euh, le mentor et le menti se rencontrent dans des one-to-one. -one. Okay. on les conduit tous les 15 jours, pas toutes les semaines euh, parce que c'était plus adapté à notre, à notre métier. Oui, mais, mais c'est quand tout... même une
0: fréquence élevée pour du mentorat. Hmm.
1: Ouais. Et, et, et qui permet justement cette prise de recul euh, sur ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, sur comment améliorer ses compétences, comment améliorer sa posture ou son comportement dans l'émission. Et puis avec toute cette réflexion, pour ceux qui sont les plus matures, de, de prévoir un, une progression de compétences jalonnée et de la mesurer, et puis mmh. d'aider à faire en sorte que ça puisse se produire. Mmh. C'est-à-dire quand on, on imagine une progression de compétences, on dit tiens, on va choisir de faire telle formation mmh. pour passer à un certain niveau de compétences. Mmh. On va provoquer un moment euh, dans une mission de, ou en tout cas euh, faire en sorte que le consultant aille vers euh, une typologie de mission de conseil qui va lui permettre de mettre en œuvre une compétence qu'il souhaiterait développer. Hmm. Et donc, on ne peut ouais. pas dire la mission, d'ailleurs, ça fait partie de nos, nos critères de staffing, pas les seuls, hein, mais l'appétence le, le, des consultants pour une, une typologie de mission de conseil ou pour un secteur d'activité, et puis le besoin de développer telle compétence font partie de nos critères de staffing. On va faire en sorte de choisir telle mission plutôt que telle autre parce que c'est important dans le développement ouais. des compétences du consultant.
0: Ah ouais, ça, là, là, ça va être probablement la discussion avec le mentor. On dit, bah va dans cette, essaye de trouver ce genre de mission parce que ça correspond aux compétences que tu dois, que tu devrais Exactement. développer. Exactement.
1: Et donc on ouais. prend des mentors seniors d'ailleurs qui ont, qui ont un peu de cicatrices dans le, dans le, dans leur vie de consultant parce qu'ils savent comment ça se passe et ils savent. Euh, où sont les exigences des clients, les typologies de mission. Ils connaissent bien les directeurs de mission TASMAN et on est tous un peu différents, évidemment, et,
0: et, à et,
1: la manière de manager. Et donc, et, ça, ça aide le consultant à, à progresser.
0: Et le mentor choisit ses mentis ou c'est ce euh, l'inverse
1: Alors, c'est le menti, Alors le, quand le consultant arrive chez TASMAN, il ne peut pas choisir parce qu'il ne connaît pas l'entreprise. Il, il arrive et donc, on, 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 crée, un, on crée un binôme qu'on pense être le meilleur possible. Donc, c'est le, le groupe des partenaires qui, qui fait cette euh, sélection. Et par la suite, on favorise les rotations de mentors. D'accord. Quand ça ne fonctionne pas bien, on invite les mentis à choisir le bon mentor qui, leur, euh, qui, les aidera le, qui peut les aider le mieux à progresser et pour faire en sorte qu'ils soient euh, bien aidés bi et puis bien représentés aussi auprès des, auprès des directeurs de mission puisque dans notre comité... Euh, l'évaluation et de développement qu'on réunit tous les semestres, c'est le mentor qui vient discuter de, de la progression de compétences de son menti. Super,
0: super intéressant. Et qui va évaluer les mentors Et qui va évaluer euh, les managers de mission et Les managers de mission, tu me l'as dit, c est, c est, ce sont les partenaires, ce sont les, les, les associés. Et les mentors, c'est pareil
1: Les mentors, c'est pareil. Il y a du feedback à 360 degrés. En sorte euh, de vérifier que le, le mentor joue bien son, son rôle. Et donc, quand on fait d'ailleurs, quand on, on, on regarde dans le comité d'évaluation et développement le rôle d'un du, manager, alors il est souvent aussi mentor, donc il a aussi euh, une cinquième casquette. En plus d'être euh, ouais. consultant commercial, contributeur interne, bah, il va avoir cette casquette de, de, de coach, d'accompagnateur de, de la progression de compétences. Donc, on fait en sorte que... Là aussi, il développe lui-même ses compétences euh, dans ce domaine.
0: Comment vous mesurez euh, la, la performance de l'entreprise C'est quoi vos, vos indicateurs Est-ce que c'est euh, le nombre d'heures euh, vendues C'est -ce euh, quoi la notion phare, je dirais, pour dire euh, « Bon, on, notre entreprise euh, est plutôt euh, performante ou est plutôt moins performante
1: ?» Alors nous, on a plein d'indicateurs dans notre tableau de bord. On a... Euh, bah D'abord, on a des indicateurs économiques, euh, bien entendu, hein, de, de rentabilité, euh, de résultats d'exploitation de l'entreprise et de marge par mission. On travaille uniquement au forfait, donc on, tout ce qui nous importe, c'est le, le prix vendu à nos clients et le euh, temps qu'on met à produire les résultats en interne. Bien Avec un coût, un coût moyen de revient par consultant euh, fois le temps passé. Mmh. Et donc, ça détermine une marche par mission qu'on pilote. Euh, donc, chacun des directeurs mission pilote ses, ses forfaits. C'est un premier indicateur. Et, et être euh, rentable économiquement est, est quelque chose qui est très important pour nous. Euh, parce qu'on pense que c'est le gage de la liberté. Bah oui. Ça permet de dire non à certaines missions où on pense qu'on n'aura pas les résultats. Ou, euh, ou en tout cas, euh, en le faisant, euh, ouais, oui. euh, des valeurs qui ne nous correspondent pas.
0: Ça, ça me fait penser au podcast que j'ai fait avec euh, euh, Spectrum. Euh, Georges Sad. je ne sais pas si tu l'as si écouté. Non. Bon, à mon avis, c'est un podcast qui va t'intéresser. Georges Sade, Spectrum. J'écouterai, ça marche. Il, il parle de ça, ouais. de, de la nécessité d'être ultra rentable. Euh, parce que ça a plein de vertus, en fait, finalement. Ça permet de mieux choisir ses clients, ça permet de pouvoir refuser. C'est à la fois, effectivement, pro ça procure de la liberté, et quelque part, ça oblige à faire un choix aussi. Mmh. Quelque part. Donc nous,
1: on est très à l'aise avec ces choix-là. Et puis derrière, on partage, on peut en parler un peu plus tard, on partage cette valeur avec euh, toute l'équipe de consultants. Donc c'est vraiment une dynamique euh, collective d'entreprise qui, qui est en place euh, chez nous. Mmh. Donc on a cette rentabilité qui est importante pour nous. On a... Euh, le fait qu'on soit bien occupé, le taux de staffing est quelque chose qui est important. Le taux
0: de staffing, est d'accord, et
1: C'est une mesure qui est importante dans le métier du conseil. Et puis, on a des indicateurs qui nous sont propres. On vérifie notre turnover. Est-ce qu'on réussit à recruter à la fois comme on souhaite recruter, parce que Tasman est en croissance, puis le fait qu'il n'y ait pas d'attrition au sein de l'équipe, que les consultants aient envie de rester. Ou en tout cas, raisonnablement, on est dans un métier où il y a du turnover naturel. Le oui. turnover n'est pas une mauvaise chose chez nous. On mm. est très à l'aise. Au bout d'un moment, certains ne vieillissent pas dans le conseil. Mm. Eux, ils ont fait 4, 5, 6 ans, 7 ans dans le conseil. Mm. Et puis, euh, ils ont envie de, de vivre une autre expérience euh, à partir d'un certain temps. Et puis, on a des indicateurs autour du, autour du bien-être. Euh, je ne sais pas si tu le sais, mais on est, euh, Tasman est une great place to work. Euh, oui,
0: je sais ça, c'est formidable. Est on super. est devenu
1: deuxième dans le classement des great place to work dans les entreprises de 50 à 250 salariés en France.
0: Sur, euh, il
1: y a 300, 3, 400 entreprises qui se présentent à ce, à ce label et donc on fait partie du... Enfin, on est donc du coup la deuxième dans ce, dans ce classement.
0: Et, et c'est quoi, quoi votre catégorie euh,
1: 50 à 250 salariés.
0: Oui, d'accord, c'est très large.
1: Oui, et c'est tout secteur d'activité confondu. Euh, merci, et ça c'est très très important pour nous, Enfin, l'équipe en est, euh, on est vraiment super fière, et donc euh, d'ailleurs c'est une dynamique vraiment euh, d'amélioration continue, euh, c'est vraiment l'équipe ah oui. qui euh, fait en sorte qu'on bah, on identifie nos points négatifs, parce que c'est un... Ce, ce label en fait vient d'une évaluation de, de nos pratiques internes, une sorte d'audit qui est réalisé sur toutes nos pratiques euh, et sur, les sur le document qu'on a formalisé euh, là-dessus. Et puis, deux tiers de tirer la note vient de, euh, de l'évaluation par les consultants d'un certain nombre de nos pratiques. Donc, tous les consultants sont, enfin, tous, les, tous les salariés de l'entreprise sont interrogés de manière anonyme. Et c'est le cas pour toutes les autres entreprises qui sont consultées, tous leurs collaborateurs sont interrogés. Et donc, c'est euh, les notes de confiance sur euh, le fait qu'on euh, bah, sait reconnaître euh, le, le travail de chacun, on évalue bien l'approbation de compétences de chacun, on sait célébrer, hein, euh, tout le monde reconnaît euh, le sens qu'on donne euh, au travail chez nous. Hein.
0: Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça te donne un critère objectif et donc tu peux le mettre dans ton tableau de bord. Exactement. Je trouve que... Euh, bah écoute c'est une super transition justement euh, vers ah. la suite, tout à l'heure euh, tu parlais donc de la performance économique, donc ce qui est vraiment intéressant je trouve dans tes indicateurs c'est qu'il y a à la fois de la performance économique générale de l'entreprise, il y a à la fois euh, chaque mission, il y a le taux d'occupation quand, euh, quand même qui est à mon avis dans ce genre de profession à regarder de près, et puis euh, après, tu as les aspects un peu plus, euh, peut-être, euh, bien-être, turnover, etc., qui sont les aspects, euh, euh, bah, que, que, les conditions qu'on met en œuvre pour obtenir euh, ces, euh, cette réussite-là. Et euh, tu disais que, euh, déjà, vous êtes pas mal d'associés. Vous êtes 15 associés, c'est ça 18, même. 18 associés. Donc c'est plutôt beaucoup et euh, vous reversez une grosse partie du résultat d'exploitation oui
1: alors en fait on a fait deux choses euh, moi j'ai toujours cru au besoin de partager la valeur qui était créée <coughs> donc on a on a depuis très longtemps euh, mis en place un dispositif d'intéressement et d'abondement hmm. qui partage la valeur créée euh, avec euh, l'équipe de, de consultants donc nous on reverse chaque année un peu plus de 30% du résultat d'exploitation à l'ensemble de l'équipe et on a décidé de le faire à part égale entre, entre tous les consultants, c'est-à-dire c'est pas ceux qui sont les plus, euh, les plus seniors ou les plus fortes rémunérations qui touchent le plus d'intéressement, on a dit on partage tout à part égale. Euh, tu, euh, divises,
0: tu divises par le nombre de personnes ou par le nombre de jours euh... D'activité
1: Non, non, par le nombre de personnes. Que, alors, enfin, on, on fait modulant le temps de présence. Bien sûr. Celui, celui qui a été là six mois dans l'année, euh, bah, touche la oui. c'est normal. Oui. Euh, mais on fait vraiment euh, complètement à part égale. Donc, le le tout jeune consultant sorti d'école touche euh, autant que le plus senior. OK. Mm. Et Attends. ça a paru euh, logique, alors ça fait un peu, euh, ça fait un peu scope euh, comme, comme mode de fonctionnement, euh, enfin en tout cas euh, approche un peu communiste, mais voilà, ça nous a semblé très.
0: dans mes boîtes, c'est pareil, hein, c'est le Très,
1: très utile, très juste, et on a rajouté d'ailleurs, on a rajouté quand même un, un, un indicateur sur le, la bonne progression de notre notoriété. Ce Tasman a besoin d'être plus connu auprès de nos clients, grandes entreprises. On travaille beaucoup pour le CAC 40, SBF 120, les grands ministères mm. et la protection sociale. Et donc, on, on conduit beaucoup d'actions de communication. Et donc, on, euh, on rajoute un bonus sur cet intéressement quand on a fait euh, plein d'actions de communication. Donc ça, c'est un premier aspect de partage de la valeur. Le deuxième, c'est qu'on a voulu, euh, j'ai voulu euh, associer euh, des, les plus contributeurs, les plus fidèles consultants au capital de l'entreprise pour deux raisons. D'abord, pour partager la valeur parce que l'entreprise prend un certain nombre de valeurs, donc on vend des parts aux consultants de l'entreprise, euh, en argent, enfin faut les acheter, en argent sonnant et trébuchant, euh, et, euh, et on a une formule qui permet, de, euh, le jour où il y a un départ, de revendre, et donc comme on a euh, cru, euh, et ben, cette, la valeur de la part a, a augmenté. Mais surtout, c'est là où c'est le plus intéressant, ça permet de décider ensemble et de travailler la, la décision stratégique sur l'avenir de Tasman ensemble. Mmh. Donc on fait en sorte, là, dans ce groupe de 18 associés, on fait des petits sous-groupes qui travaillent sur les sujets clés de l'entreprise. Donc On a un petit sous-groupe là qui travaille sur euh, l'évolution de notre politique de rémunération. On en a un qui a travaillé sur euh, l'identification de croissance externe. Euh, on a des groupes qui, tra qui travaillent sur euh, les nouvelles offres qu'on doit développer demain. Et, et quelque part, on a réussi, à, en étant assez rigoureux, à séparer les décisions opérationnelles du quotidien. Est-ce qu'un consultant doit progresser Est-ce qu'on euh, arrête une période d'essai De la décision réellement stratégique de l'entreprise, qui se fait dans le temps long, on n'a pas besoin de décider euh, dans, la, dans la semaine. Hein euh, ouais. Et donc là-dessus, on fait bosser les associés et on, on, on délègue vraiment une responsabilité forte pour préparer les dossiers et, euh, et faire mûrir une, une décision stratégique mm. et finalement quand elle est bien euh, travaillée elle est bien instruite ben on la ramène au collectif des 18 associés et puis c'est presque une c'est vraiment presque la chambre d'enregistrement on passe là pour euh, une fois que tout le, monde, tout le monde a lu le dossier c'est presque naturel que la décision se prenne
0: oui, ok, mmh, je comprends. Il euh, y a un système pour devenir associé, c'est-à-dire, il euh, y a une quantité, de, je dirais, de critères, et c'est automatique, ou euh, c'est plutôt, euh, euh, vous vous réunissez, vous vous dites, bah, tiens, cette année, on pourrait faire euh, monter telle personne, telle personne
1: On a un système, c'est de la cooptation.
0: Cooptation, ok. Euh,
1: c'est vraiment, il y a, y, a, y a une part de subjectif Bien donc, sûr. Que, euh, dans ce choix-là. Alors évidemment, dans le passé, on, on s'est posé plein de fois cette question en disant, tiens, est-ce qu'il faudrait formaliser les critères Ce qu'on a un peu fait, parce que c'est évident que les associés chez nous, ils ont une contribution très très forte à la, au devenir de l'entreprise, à sa croissance. Ils ont souvent une action commerciale aussi.
0: Mais en, mais en résumé, une cooptation, c'est tu proposes quelqu'un, s'il y a un veto, il ne rentre pas. Exactement. Les systèmes de cooptation, en général, c'est ça
1: c'est exactement ça. Et puis, de toute façon, quand on en revient à la base de ce qui est une, une entreprise, une société, ouais, oui. on parle d'affecto societatis. Affecto societatis, c'est j'ai envie de me réunir dans un groupe pour conduire un projet commun. Mm. Et donc, euh, j'ai tout dit. J'ai oui. envie de me réunir dans un groupe. Donc, mm. il faut avoir envie pour un projet commun. Donc, ça permet d'être complètement aligné sur ce projet commun et le projet, il est unique. Et c'est ça qui est très fort dans ce système d'association chez nous, c'est que ça crée une fidélité énorme euh, parce qu'on on façonne le projet d'entreprise TASMAN ensemble. Mmh. C'est difficile d'être désaligné avec la stratégie de l'entreprise quand on a soi-même contribué oui. à construire.
0: C'est clair. Oui, donc ça, ça, ça a une vertu, effectivement, euh, à la fois de travailler sur des sujets de fond par rapport à des sujets quotidiens et à la fois de renforcer euh, la cohésion et la cohérence euh, des stratégies. Mmh. Et puis, tu me disais aussi que tu vous aviez lancé une fondation euh, pour une meilleure utilisation du numérique. Est-ce que c'est lancé ou est-ce que c'est un projet euh,
1: C'est en cours de lancement. Enfin, la fondation, ouais. Alors, on a fait plusieurs choses. En fait, c'est venu de, de pas mal d'idées. Euh, en fait, nous, on agit beaucoup pour, pour le développement du numérique chez nos clients en imaginant des solutions, enfin des, no des nouvelles manières d'utiliser le numérique, en inventant des nouveaux produits numériques chez nos clients. Et on l'a toujours fait en, euh, en évitant de laisser sur le côté une partie des collaborateurs de l'entreprise. Nous, ce qu'on déteste dans les grandes entreprises, c'est quand on crée une un nouvelle entité à côté, on crée une digital factory, une nouvelle entité digitale, et on dit, tiens, on va recruter des jeunes modernes là-dedans. Oui. Tous les anciens de l'entreprise, on les laisse sur le côté Enfin, les anciens, les anciens produits, trop compliqués, l'ancienne informatique, on laisse tout de côté, donc euh, certains vont s'occuper de, euh, dans la soute, de faire tourner euh, le, les anciens produits, les produits lait, comme on pourrait le dire, ouais. et puis certains ont le droit d'aller travailler sur ce qui brille, ce qui est sympa, ce qui est tout nouveau. Et euh, on a toujours eu la conviction chez Tasman que c'était pas la, la bonne manière de faire les choses et qu'il fallait euh, être plus euh, impliquer tout le monde euh, au, sein de, au sein de ces projets euh, de transformation dans l'entreprise. Et donc, on, on voudrait que la même chose puisse être faite vers la société euh, au sens large. Euh, donc, quand euh, on crée un nouveau produit numérique euh, euh, dans une grande entreprise ou quand on crée un nouveau euh, produit numérique euh, au sein d'une administration, il faut qu'il puisse être utilisé par l'ensemble de la société, sans fracture numérique. Et donc, on n'avait pas de moyens directs en tant que consultant dans notre activité pour faire ça. Et donc, on s'est dit, bah, ayons une activité euh, à la fois philanthropique et de mécénat de compétences qui permet de gérer ça. Mmh. Et donc, on a créé deux choses en même temps. là. On a créé à la fois la Fondation Tasman, donc qui est créée sous l'égide de la Fondation de France, et euh, une action de mécénat de compétences où on va donner notre temps pour agir pour des associations qui qui euh, concourt à un numérique plus responsable, je dirais qu'on mmh. vise après en termes d'ambition, et on s'est engagé là sur un programme sur 5 ans de, euh, de donations financières et de notre temps de 850 000 euros sur 5 ans. Mmh. Okay. Donc euh, c'est à la fois beaucoup d'argent, et, et puis en même temps pas beaucoup quand on se compare à d'autres grandes organisations, mais on se dit quand même avec 850 000 euros, on peut commencer à faire des choses et avoir une action euh, positive donc qui vise plusieurs choses, c'est à la fois bah, éviter la fracture numérique euh, et notamment l'illettrisme numérique, hein, parce que bah, beaucoup de gens dans la société française et au-delà de la société française ne savent pas se servir de l'outil numérique et donc se retrouvent euh, bah, coupés d'un certain nombre de services, euh, donc de l'administration, des entreprises, et puis même de l'emploi, euh, quelque part euh, par, euh, par euh, voie de conséquence. Euh, on voudrait aussi travailler sur tous les, les biais de, du numérique sur nos sociétés, donc notamment l'impact des réseaux sociaux sur nos démocraties, euh, les biais qu'on peut voir sur l'intelligence artificielle, donc, tu sais, enfin, je ne sais pas si tu connais ça ou si tu es familier de ça, de, euh, oui, oui. de reproduction d'un certain nombre de... Euh, de, de modèles qui nous conviennent pas dans la société euh, par euh, l'intelligence artificielle, simplement par, euh, par le, le machine learning.
0: Par la logique du, du machine learning. En fait. Voilà,
1: c'est ça. Sur, euh, il y a plein de biais, euh, le, des biais de genre, des biais d'origine, de, etc. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quand on, on connaît bien ça, là dans les, quand on fait de l'intelligence artificielle sur du recrutement, on risque toujours de recruter euh, dans les grandes entreprises euh, le mâle blanc de 40 ans. Euh, <rire> voilà, donc,
0: euh, oui, d'être dans, dans un système euh, qui renforce. Euh, l'historique, en fait, finalement. Exactement, et qui, est,
1: et, et qui tue toute la diversité, qui ouais. est quand même horrible dans nos sociétés, parce qu'il bon, faut qu'on profite de, ces, de la diversité mmh. de la société française.
0: Euh, euh, heureusement donc, heureusement que, j'ai encore eu un exemple hier, heureusement qu'on on, on a de, de l'erreur, entre guillemets, ce qui serait considéré comme une erreur, moi j'appelle ça de l'intelligence humaine, qui, qui compense justement ces biais-là.
1: J'ai bien raison, on peut, on peut le louer. Et donc mmh. voilà on devrait se battre contre ça, et puis... Euh, euh, et puis, le dernier pan, c'est aussi euh, aider euh, les, les Françaises, à se, dans, notamment dans le monde du, du, du retail, à euh, se battre contre les grandes plateformes et à trouver euh, des moyens de se numériser. Mmh. Donc, voilà, on voudrait accompagner euh, les transformations et ça redonne du sens. C'était très motivant pour toute l'équipe des Tasmaniens. Ça redonne du sens à nos travaux. Donc, on a lancé la fondation fin 2021 et puis là, on va conduire nos premières actions euh, à partir de, de l'été 2022.
0: Génial. Je ne sais pas si tu as écouté. Euh, J'ai fait euh, plusieurs podcasts, au moins deux, avec des, avec la société, des, des personnes de la société qui appartient à la société Octo Technologies. Un euh, avec Ludovic Cinquin, qui est, qui est le, alors je sais pas comment il se nomme, le dirigeant, l'animateur, je ne sais pas, parce qu'en fait, vous avez des formes d'organisation qui qui sont assez proches hein, quelque part. Mmh. En tout cas, dans, leur, euh, dans le fait qu'elles soient atypiques, elles sont assez proches. Et il euh, y avait Alexis aussi, qui est un des salariés euh, de l'entreprise, un des consultants, qui parlait justement aussi de leur, euh, leur rôle dans le, dans le numérique. Je ne sais pas si tu as entendu ce, ce podcast. Je n'ai
1: pas entendu le podcast. Par contre, on se connaît. Euh, on se connaît sur le marché. Se... Ouais,
0: je me doute, oui, je me doute, On n'a mais... pas le même on n'a pas le
1: même positionnement, mais on est. Non, non, ouais. Bon, c'est quoi
0: euh, la suite pour Tasman, ce serait peut-être de la croissance externe et un repositionnement sur le marché, tu en parlais un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur les enjeux du marché et les opportunités que ça peut représenter pour vous
1: Alors nous, on a, deux, enfin, on a plusieurs mouvements stratégiques en cours. Hein. Dans la, dès la création de Tasman en 2018, on a voulu... Hein, travailler pour de, pour de multiples fonctions de l'entreprise. Enfin, nous, on vient du monde de la, de la direction des systèmes d'information, ouais. euh, des grandes entreprises, c'était nos clients euh, principaux. Et on a voulu diversifier nos clients, aller travailler de, pour de plus en plus de fonctions au sein de l'entreprise, donc euh, les directions marketing, les directions euh, des ressources humaines, les directions financières, les directions des opérations, parce qu'on croit que euh, c'est en influençant et en modifiant leur stratégie et en se transformant, qu'elles vont pleinement tirer parti des opportunités numériques et des ruptures d'usage. Et donc, on, on réussit de mieux en mieux cette transition. Euh, Aujourd'hui, euh, 55%, euh, 60% de nos clients sont les DSI et puis le, les 40% sont d'autres fonctions de l'entreprise et on veut continuer à développer, euh, à développer ça mmh. en étant de, de vrais multispécialistes le sur le marché en étant capable d'accompagner nos clients sur quatre axes à la fois pour qu'ils soient plus innovants donc avec euh, ce que je décrivais un peu plus tôt cette euh, capacité à aller chercher les innovations euh, partout dans le monde là où elles sont et à ramener de l'inspiration chez nos clients premier axe deuxième axe on voudrait aider nos clients à mieux utiliser la donnée la data et des entreprises plus data driven donc à travailler sur la gouvernance de leurs données euh, à partager toute la donnée, euh, que ce soit des données sur des clients, sur euh, des produits euh, transversalement au sein de ces grandes entreprises, ce qui est aujourd'hui quand même encore assez rarement le cas. Ouais. Euh, troisième, euh, troisième axe,
0: euh, c'est... En plus, il y a beaucoup de méfiance par rapport à la data. Dès qu'on parle de ça, on a, on a souvent spontanément une réaction de méfiance par rapport à ça alors que la data c'est de la data quoi. bien sûr bon, c'est pas une des raisons pour lesquelles c'est pas forcément très transversal dans les entreprises
1: ah ben, c'est souvent pas très transversal parce que c'est ma donnée que j'ai produit pour moi et passer du temps à la, voilà. à la reformater pour un, une autre business unit une autre entité ben, me fait pas gagner de temps et donc je vois pas d'intérêt à la partager et à prendre du temps pour faire cela
0: tout fait
1: euh, troisième axe, c'est euh, d'accompagner nos clients pour qu'ils deviennent des entreprises plus agiles, donc les, finalement que leurs entreprises soient plus recomposables, transformables au fur et à mesure des évolutions de leur propre marché. Et puis le dernier dernier axe, c'est euh, des, des entreprises plus orientées clients. Et donc on va de plus en plus aider nos clients à inventer de nouvelles expériences, de nouveaux parcours clients, euh, de, de nouvelles euh, de nouveaux services. Et, et donc on développe derrière ces quatre axes des compétences qui euh, nous permettent d'être un, un vrai multispécialiste et donc on n'hésite pas à aller chercher euh, des soit sous forme de croissance externe soit sous forme de recrutement les bons experts qui nous permettent d'être euh, pleinement reconnus comme un multispecialiste euh, sur le sur le marché donc ça c'est une première évolution euh, importante et ça c'est pour avoir de l'impact parce que c'est ça qui nous c'est ça qui est important pour nous notre sens c'est de, de vraiment réussir à transformer nos clients Ouais. Nos interventions changent véritablement la donne pour les équipes de nos clients là, qui, qui s'épanouissent beaucoup plus dans leur, dans leur nouveau métier et puis que, pour le, le, les clients de, que ça change pour les clients de nos clients. Et puis, on fait un deuxième mouvement stratégique euh, en créant une entreprise cousine parce qu'on s'est rendu compte là, dans, dans nos activités de, de transformation, souvent nos clients nous demandent de rester après la transformation pour euh, bah, conduire des activités plus opérationnelles autour du euh, management de projets euh, et puis dans le monde agile autour du product ownership euh, et euh, du product management. Donc, mm -hmm. Réussir à gérer les produits numériques, côté métier. Hein, enfin, on est
0: vraiment de... dans, le, dans, dans le faire. Dans dans le...
1: Le... C'est dans, dans le faire au sens euh, prendre des grandes décisions. Par exemple, un produit, c'est euh, euh, comme, euh, comment est-ce que j'utilise la connaissance euh, d'un client euh, euh, comment est-ce que euh, euh, je souscris un produit euh, alors, Tout ça, ce sont des produits euh, numériques chez nos clients. Et donc, il y a des, des responsables de l'évolution de ces produits. Et donc, souvent, on nous demande de, les, de, les, de, de porter ce rôle-là, ce qui n'est pas forcément le métier de Tasman. Et donc, on crée une entreprise cousine pour, euh, ouais. euh, pour porter ces métiers-là <rire> avec euh, le... Euh, bah, la réponse à un besoin euh, naturel de nos clients, euh, avec une entreprise qui partage nos valeurs, la même culture, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des cousins, c'est vraiment une autre entreprise, mais, euh, mais on se verra au dîner de Noël et on, et on partage des liens, euh, des liens euh, de, de famille. C'est une création. Et en fait, on voulait le créer au départ et en fait, on part en départ lancé en rachetant une entreprise. D'accord. Et, et notamment un patron très charismatique qui hein, pourra peut-être
0: interviewer une fois. Ah bah avec plaisir, euh, tu me donneras ses coordonnées.
1: Ouais. Avec plaisir et qui euh, porte très très bien ces métiers-là. Et puis nous, on ne voulait pas le porter, les associés de Tasman ne voulaient pas faire ce, mais, ce, ah, ce métier. C'est intéressant. Ouais. Et, et ensemble, il part d'une base où il fait travailler pas mal d'indépendants et on va monter une entreprise très, très innovante qui va euh, mêler à la fois la capacité à faire travailler des indépendants, à les regrouper, mais en vraiment les aidant en termes de progression de compétences et en leur apportant de la direction de mission. Donc c'est assez différent des plateformes d'apport de consultants mais qui sont ouais. beaucoup sur le marché. Et avec des, euh, des consultants internes qui eux sont des vrais entrepreneurs, ils seront rémunérés comme des entrepreneurs. Euh, car plus ils travaillent, plus ils touchent. Euh,
0: D'accord. Ah, oui, oui, oui. On, on montre vraiment un
1: système très innovant de, de relations euh, salariales. Et, et donc, ce modèle, je pense, sera intéressant à, à analyser.
0: Oui, oui, oui. Et puis, voilà, il peut y avoir des... Mais effectivement, je comprends tout à fait que vous fassiez ça de, de manière indépendante, ou en, en tout cas de manière séparée. Mmh. Bah, écoute, euh, super. Merci beaucoup euh, pour ton, euh, pour ton euh, tour d'horizon. J'aurais voulu euh, continuer, mais là, on va être pris par le temps en te posant des questions sur... Euh, bah, demain, une entreprise veut se transformer, quelles sont les conditions pour que cette euh, transformation puisse euh, réussir Peut-être qu'on pourra euh, refaire euh, un, un, une conversation d'entrepreneur ou un podcast là-dessus. Euh, si tu as de la matière là-dessus, euh, moi, je serais très intéressé parce que ça, je pense que tu as de la matière. En tout cas, tu as de l'expérience. Après, euh, la manière de l'organiser pour en parler, euh, c'est peut-être moins évident, mais je pense que c'est une, une question qui, peut, qui pourrait aussi intéresser les, les dirigeants qui nous écoutent.
1: Cas, avec, avec grand plaisir, j'ai plein de matière sur le sujet. effectivement. Bon,
0: bah, tu vois, on a déjà euh, au moins un rendez-vous euh, rendez prévu, il euh, faudra juste qu'on l'organise, et puis euh, ouais, ouais, je suis preneur aussi du, du contact dont tu m'as parlé. En tout cas, euh, David, je te remercie euh, infiniment pour euh, ce tour d'horizon, c'était vraiment intéressant, et merci aussi euh, euh, d'avoir accepté de détailler un petit peu les choses, parce que quand on a euh, des organisations comme ça qui sont atypiques, euh, c'est toujours un... enfin, moi j'ai besoin de vraiment comprendre les détails de comment ça fonctionne pour comprendre comment l'ensemble peut fonctionner. Donc je te remercie beaucoup de t'être prêté euh, à ce jeu là.
1: Ben, C'était avec plaisir.
0: Et puis euh, je te donne rendez-vous évidemment euh, très bientôt sur les lives, sur les... les groupes de pairs etc pour parler de, de management. Super ben, avec plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci Cédric. à bientôt.
0: À bientôt, au revoir. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu et que tu es chef d'entreprise, cela te donne peut-être envie de rejoindre David et les autres dans le ciel. Le ciel, c'est le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Dans le ciel, on se réunit et on s'entraide pour que nos entreprises nous apportent notre vie rêvée. Alors c'est quoi notre vie rêvée bah, C'est quant à tout, c'est-à-dire la liberté de faire ce que tu veux de ton temps, les revenus qui te donnent la sérénité, la passion de te lever chaque matin avec la pêche la satisfaction de voir tes salariés heureux et épanouis et la certitude que ton business sera encore là demain. Si ça t'intéresse, envoie-moi simplement un mail à cedric.outil.manager.com Je te dis à très bientôt.